0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Woche vergeht immer ruckzuck. Rums ne? Rumsbums ist so eine Woche vorbei und ich muss schon wieder so eine Podcast-Folge aufnehmen. Wobei ich weiß, bei meinen Lieblingspodcasts ist es auch so, da warte ich immer so lange darauf. drauf, denke ich immer so, ey, ihr könnt auch ruhig dreimal die Woche machen, ich höre euch dann auch. Aber wenn man selber Podcasts macht und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dann denkt man auch so, ja, nee, ist schon in Ordnung. Wenn ihr es wenigstens einmal die Woche macht, dann freue ich mich auch schon immer. Und deswegen mache ich natürlich auch einmal die Woche, weil ich weiß, wie sehr ich mich freue. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Oh Gott, was rede ich da? Ich rede mich um Kopf und Kragen hier und ich habe noch nicht mal die Musik gestartet. Heute habe ich für dich eine Wiederholungsfolge, denn ich habe festgestellt, dass die Originalfolge schon drei Jahre alt ist jetzt. Und ich denke mir, die ist so gut, die hören wir uns glatt nochmal an. Denn ich habe nochmal die Originalfolge rausgekramt mit dem Florian Fischer, der damals der Leiter der Sparte Sachbuch beim Drömer Knauer war und mich sozusagen zum Drömer Knauer Verlag geholt hat. Und dieses Interview, das habe ich noch mal dabei. Noch eines vorweg, die Aufnahmequalität ist damals nicht so super toll gewesen, Deswegen sieh es mir bitte nach, dass die Aufnahmequalität nicht so super ist, aber inhaltlich ist das der Shit, denn du erfährst genau, wenn du ein Sachbuch schreiben willst, was du machen musst, um bei so einem Verlag dabei zu sein, wie so ein Verlag, auch gerade so ein großer Verlag denn so tickt und worauf es ankommt. Das ist doch ein Deal, oder? Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich habe jetzt in der Vorankündigung so viel gequatscht, das lassen wir jetzt bleiben. Erfolgreich-Schreiben-Podcast Anja Niekerken, geiler Podcast, reinhören, attage los. Bevor wir jetzt reinspringen, noch eine schnelle Ankündigung. Nächste Woche am 20.11. und am 23.11. gibt es das kostenlose Live-Webinar mit mir von der Idee zum Sachbuch beziehungsweise in drei Schritten zum Sachbuch. Da erzähle ich dir die ersten drei Schritte zum Sachbuch, das, worüber ich jetzt mit dem Florian gleich spreche beziehungsweise vor drei Jahren schon gesprochen habe. Das erzähle ich dir nochmal und am Ende kannst du mir live alle deine Fragen stellen. Deswegen komm unbedingt, wenn du ein Sachbuch schreiben willst oder dich so im Entferntesten dafür interessierst, komm unbedingt ins Webinar. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Falls du keine Shownotes findest, www.anjaniekerken.de slash links. Da findest du alle Informationen beziehungsweise da kannst du dich eintragen. Du bekommst sofort den Webinar-Link und... Nach dem 23., also nach dem zweiten Webinar, gibt es auch eine Aufzeichnung. Deswegen, auch wenn du da zu den Zeiten keine Zeit hast, es lohnt sich auf jeden Fall. www.anjaniekerken.de slash links oder halt die Shownotes. So! dass die Aufnahmequalität nicht so gut war vor drei Jahren und dass ich da noch nicht so Podcast-fit war. Das habe ich dir erzählt, oder? Beziehungsweise Aufnahme-fit. Podcast hatte ich da ja schon gemacht, aber Aufnahmen, oh, da lerne ich auch immer noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist noch nicht so mein Ding. Oh, lange Rede macht keinen Sinn, wir fangen an, oder? Auf geht die wilde Fahrt! Heute bei mir zu Gast ist Florian Fischer. Florian ist Programmleiter Sachbuch bei einem der größten Verlage Deutschlands, dem Drömer-Knauer-Verlag. Florian betreut Bestseller-Autorinnen und Autoren und Newcomer und er weiß, was es heißt, ein Buch erfolgreich in den Handel zu bringen. Es freut mich wahnsinnig, dass er sich bereit erklärt hat, uns ein wenig hinter die Kulissen eines großen Buchverlages schauen zu lassen. Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Danke schön, voll nett, vielen Dank. Ich freue mich total, bei dir zu sein. bin schon fast nach dieser Anmoderation ein bisschen nervös. Es klingt total groß, viel größer, als ich selber immer so wahrnehme, was wir das da ist, so machen.
0: Ja, das ist, das ist total lustig. Ich weiß noch genau, wie du mich kontaktiert hast, erstmal per hm. E-Mail und wie wir das erste Mal miteinander telefoniert haben. Da war ich nämlich ganz schön aufgeregt.
1: Oh Mann, ja, oje, oje. Ja, das ist das merkt man manchmal irgendwie, wenn dann die die Absenderadresse Drömer-Knauer ist und äh, irgendjemand wie dann du damit was anfangen kann, dass man da auch erstmal so ein bisschen ähm, auf eine menschliche Ebene erstmal kommen muss, weil das erstmal so, ja, weiß ich nicht, so eine Bugwelle ist, die dann da...
0: Ja, ne? ja, ja, das, das, das stimmt. Das ist so wie, ach, was weiß ich, so mit, mit Prominenten zu sprechen. Ne? Dann merkt man echt so, hm. oh, oh nein, oh nein, jetzt spreche ich hier mit jemandem, ach, was weiß ich, habe ja Nicole Staudinger auch schon interviewt, nächste Woche ist Sebastian dran oh, oh, zuerst, denkt man so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, und dann merkt man, ach oh, Mensch, die sind ja ganz nett, das sind ja auch nur Menschen.
1: Das finde ich sowieso verrückt, in, in was für einer äh, prominenten äh, Gesellschaft ich hier bei dir auf dem Podcast bin und ähm, das ist ja auch für uns Programmmacher, ist das ja ganz ungewohnt, ganz anders als für unsere Autoren, ähm, auch mal so über die Arbeit zu erzählen und irgendwie sichtbar zu werden. Wir sind ja normalerweise sind wir ja eher im Hintergrund tätig ja. und da in der Regel auch ganz glücklich. Aber ich finde es jetzt auch ziemlich cool, dass du äh, hier den Podcast aussetzt und auch da so mal ein bisschen die Möglichkeit gibst, dass, dass wir mal darüber sprechen, wie eigentlich die andere Seite, also quasi wir Programmmacher die ganze Sache so sehen. Ja. Was das für uns immer bedeutet.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, dieser Podcast, der geht ja ums Schreiben an sich. Den hören ja auch hm. viele, die selber mal ein Buch schreiben wollen. Und da ist es natürlich von Interesse, was ihr macht, was ihr braucht und äh, ja, auch wie man an euch rankommt, natürlich, ne? Klar.
1: Ja, klar. Nee, und das ist, ich finde das auch total schön, weil ähm, es ist eben so ein Geschäft, was, was total auf persönlichen Kontakten beruht. Das ist total wichtig. Und ähm, umso wichtiger finde ich es auch, dass da nicht so ein, dass man nicht das Gefühl hat, das ist so ein Graben, ja. Dass so mm. diese große Institution verlag und Gott, ich komme da gar nie hin, ich komme da gar nicht ran oder so, sondern ähm, es ist einfach ein Geschäft zwischen Leuten und äh, die menschliche Ebene, wie jetzt auch bei uns, ist einfach das A und O.
0: Ja, 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 das stimmt. Ach, ich bin auch so froh, dass, dass du mich gefunden hast tatsächlich. Das, so. da, das, da freue ich mich immer noch total drüber. Es ist so schön. Ich steige mal mit einer Frage ein, die Klar. wahrscheinlich die meisten interessiert, die diesen Podcast hören. Wie schafft man das, ein eigenes Buch im Drömer-Knauer-Verlag unterzubringen? Was muss man dafür tun?
1: Also... Was man wahrscheinlich immer wieder auch, oder viele, die, die jetzt deinen Podcast hören, was, was, was man immer wieder hört, ist diese unverlangt eingesandten Manuskripte. Ähm, davon, das kann man machen, aber das ist sicherlich nicht der, der, der sicherste Weg zum Erfolg, sage ich jetzt mal, weil mhm. da einfach eine Menge immer kommt. Und ähm, da muss man schon dann drauf setzen dass jemand diese Nadel im Heuhaufen findet, ne? Mhm. Da bist, das ist einfach, das muss man einfach sagen, das, da geht man, je größer der Verlag ist, desto mehr bekommt er natürlich unverlangt eingesandt und da läuft man einfach zu schnell Gefahr, dass man untergeht. Ne?
0: Wie groß ist denn so der Heuhaufen? Magst mag du mal so eine, so eine Zahl rausgeben?
1: Naja, wir im Sachbuch, wir publizieren circa 100 Titel im Jahr.
0: Mhm. Und
1: du kannst ja, man kann sich ja ausrechnen, jeder dieser Titel äh, gegen wie viel andere, der sich durchsetzt.
0: Und wie viel, was kriegt ihr, wie viele Manuskripte kriegt ihr so geschickt, keine Ahnung, pro Woche oder also so wie viele Manuskripte landen da so bei euch? Da muss ich dir
1: zu meiner, zu meinem Glück muss ich dir sagen, dass ich das gar nicht genau weiß. Weil, mhm. ich, die, gar, weil die ja gar nicht alle bei mir auf dem Tisch landen.
0: Ja, so, wo landen das die denn?
1: Auch bei uns, auch bei uns im, äh, im Verlag sozusagen, durchläuft das ja verschiedene Stationen. Ja, das kommt halt erstmal. Ähm, wie in einem Lektoratsbüro, dann schauen sich das verschiedene Leute an, dann haben wir äh, verschiedene Kollegen, die das, die das vorsortieren und es muss halt dann tatsächlich mehreren Leuten nacheinander als das Ding ins Auge springen, bis mhm. das tatsächlich dann auch in eine Lektoratsrunde kommt und äh, besprochen wird. Also da musst schon ein paar Türen sozusagen, ein paar Torwächter musste echt hinter dir lassen, bis, mhm. du, bis du dann da bist. Und äh, deshalb ist das echt nicht so der goldene Weg eigentlich. Ja? Also es ist nie ausgeschlossen. Es gibt auch echt, sowohl in der Belletristik als auch im Sachbuch gibt es ja immer wieder Bücher, die äh, es dann eben doch total schaffen. Und das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen auf dem Weg. Mhm. Mhm. Aber es haben sich ja jetzt auch, ähm, nicht umsonst gibt es Literaturagenturen zum mhm. Beispiel,
0: ja. ähm,
1: die dann sozusagen als ein erster Filter fungieren und die auch im besten Fall mit verschiedenen Verlagen gute Kontakte haben und auch wissen, was passt wohin und wer sucht was und wie muss es dann aufbereitet sein, damit es die Leute auch überzeugt. Und als Verlag äh, ist es dann natürlich schon so, dass du ja auch mit Agenturen zusammenarbeitest, weil du weißt, okay, die sieben vorher aus und die wissen genau, was wir brauchen. Mhm. Und da hast du halt dann echt schon mal einen ganz anderen ganz anderen Stand. Äh, ja. wenn die dich einreichen. Also das ist das ist schon was, wenn man, wenn man kompletter jubitant ist, was man sich echt überlegen sollte, zu einer ja, Literaturagentur okay. zu gehen, das kann man schon sagen.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig gucken wir natürlich auch ganz proaktiv vom Verlag immer stärker und immer mehr, und das machen auch alle, äh, in die sogenannte Kaltakquise zu gehen. Hm. Dass wir, wir wissen ja, was wir brauchen, was wir wollen, was wir suchen. Im Zweifelsfall wissen wir das. Manchmal auch nicht. <lacht> ähm, und, und suchen halt aktiv danach und sprechen die Leute an, so wie jetzt in unserem Fall eben auch. Ja. Ähm, da bin ich auf dich zugekommen, weil ich gesehen habe, äh, du hast halt ein, ein, ein gutes Thema und vor allem, das ist der zweite wichtige Punkt, wo man, zumindest wenn man Sachbuchautor oder Autorin sein möchte oder werden möchte und man arbeiten sollte, ist die eigene Plattform. Also du kannst das Tollste, du kannst das schönste Buch haben, wenn du aber nicht... Äh, die Mittel und Wege sozusagen für dich schon mal bereitgestellt hast, um auch gehört zu werden und gesehen zu werden, dann dann es dir im Zweifelsfall nichts. ja. Mhm. Das ist ja das ist ja auch so ein Punkt. Also da bist du ähm, dann bist du schon Autor und hast dein Buch und dann bist du aber schon wieder die Nadel im Heuhaufen,
0: weil einfach ja. so viel
1: erscheint, ja. Und, 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 und Visibility Sichtbarkeit, das ist das ist bei uns im, im Verlagsgeschäft ist das, das A und O und gerade als Debütant ist es ist halt so, du hast im Zweifelsfall noch keinen riesigen Namen. Und ähm, dementsprechend bleibt auch nicht jeder an dem Namen sofort hängen. Und dann musst du, musst du echt gucken, dass du das, was wir halt Plattform nennen, hast. Und das mhm. kann, kann ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein, ne? was das dann mhm. ist. Also mhm. da gibt es kein One-Fits All, sondern das, das ist mit, mit für jeden Autor ähm, muss das authentisch, organisch wachsen.
0: Ja. Ja, okay. Oh, ja, sorry, gut. war eine
1: lange Antwort auf eine kurze ja, nee, Frage. Nein,
0: nein, nein, alles gut. Also so, wir, wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Äh, von daher äh, passt ja. das schon. Ähm, was die Plattform anbelangt, also so, du sagtest ja auch, also so die, die Art und Weise der, der, der Plattform, das, das ist jetzt zweitrangig. Was, was würdest du denn sagen, wäre eine gute Plattform? So als Beispiel einfach mal.
1: Ja, ich meine, schau bei dir jetzt ganz konkret. Du hast... Ähm Du bist als Speakerin unterwegs, du hast deinen mhm. dein, dein, dein vorherigen Podcast schon gehabt, du hast einen sehr, sehr, sehr coolen Blog, auf der ja sozusagen dann auch der der Ansatz war, äh, aus dem ja. dann auch das Buch heraus entstanden ist, der eine Eintrag da.
0: Ja.
1: Ähm, du hast einen wahnsinnig professionell aufgemachten Auftritt im Netz, ja. Das sind ja schon alles dann solche Faktoren, auf die man dann eben auch, oder wo ja auch wir dann drauf aufgesetzt haben, ja. Mhm. Ganz geschweige davon, dass du ja sowieso schon auch publiziert hattest vorher und auch geschrieben hattest. Aber auch wenn das mhm. nicht der Fall gewesen wäre, ne? dann mhm. wäre das deine authentische Plattform gewesen.
0: Mhm. Mhm. Okay, verstanden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Wenn jetzt aber doch jemand sagt, so okay, komm, ähm, ich gehe jetzt mal den Weg über die, weiß ich nicht, zehn Hürden, die dazu mhm. nehmen sind und sende ein Exposé ein oder doch lieber ein ganzes Manuskript. Was ist sinnvoller?
1: Das kann man nicht, das, 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 das kann man fast nicht allgemeingültig sagen. Das kommt wirklich total darauf an, ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst ein Debattenbuch schreiben, ein gesellschaftspolitisches Debattenbuch, mhm. dann brauche ich, dann brauchen wir sicher nicht von dir das komplette Manuskript, um uns ein Bild davon zu machen, funktioniert das. Sondern ist die Frage danach, dann dann, dann was ist das Thema, was ist die These, was ist die Argumentationslinie und was ist halt als Autorin-Autor deine Absenderkompetenz. Mhm. Das heißt jetzt nicht Absenderkompetenz in dem Sinne von, welche, äh, welche Titel trägst du vor deinem Namen, sondern mhm. einfach, wie, wie, aus welchen Gründen heraus bist du überzeugend dazu befähigt, zu dem oder äh, zu dem Thema zu sprechen, ja? Mhm. Und da würde jetzt, da würde man jetzt sagen, okay, das muss halt, das, das kannst du total konzise, kannst du das äh, auf den Punkt bringen, wie es dann mhm. um dieses Projekt stehen würde. Wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwie Nature-Writing machen, ja. Ich will jetzt irgendwie den Lesern als Autor näher bringen, wie, 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 wie bereichernd das für mich ist, wenn ich ähm, einmal quer durch, durch Deutschland wandere und was ich dabei erlebe und was in mir selber drin vorgeht. Dann ist so ein bisschen Textprobe sicherlich ganz hilfreich.
0: Mhm.
1: Weil du dann auch wiederum deine Kompetenz ja daraus ziehst, wie gut und du in die Introspektive gehen kannst und dann da auch drüber schreiben kannst. Das lässt sich eben in einem kurzen Exposé nur bedingt darstellen. Ja,
0: ja, okay. Also Exposé, da, also wenn Exposé dann auf jeden Fall mit Beispielkapitel, oder?
1: Ist, also Leseprobe ist auf jeden Fall immer gut, weil wir auch im Sachbuch ja nie nur nach Thema gehen, sondern auch einfach danach können die Leute schreiben. Gar keine Frage. Ich meine, bei dir ist es jetzt zum Beispiel speziell so, du hast halt Themen, die, die, die jeden von uns irgendwie auch angehen und in unserem Alltag auch ähm, beschäftigen und gleichzeitig hast du ja auch eine gewisse Stilistik, mhm. die sozusagen auch mal eine bittere Pille soft runtergehen lässt, <lacht> weil du es halt mit Humor und mit guten Beispielen machst ne? mhm. also das ist ja wenn du jetzt einfach nur sagst so äh, Leute, ich, ich schreibe jetzt ein Buch ähm, wie man kein Arschloch ist dann
0: mhm.
1: ähm, dann weiß ich ja noch überhaupt nicht wie du das machen willst ja und dann kannst du mir schreiben, so, ich mache das übrigens mit viel Humor, ob ich dir das dann glaube, bevor ich es gelesen habe, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja. verstanden. Ja, ja, klar. Ja. Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Was würdest du denn insgesamt sagen, was, was zeichnet für dich ein gutes, bleiben wir mal beim Sachbuch, ein gutes Sachbuch aus?
1: Ähm, also, allererster Punkt, Authentizität, ja. Mhm. Das, wenn das, ob das jetzt eine Biografie ist von irgendeinem Promi oder was oder ob das eine, ein Debattenbuch ist oder ob das Lebenshilfe ist oder ja, wegen der Nature Writing oder sonst was. Wenn das aufgesetzt ist, die ganze Kiste, dann wird das der Endkunde jedes Mal merken.
0: Mhm.
1: Das kriegst du nicht, kriegst du nicht verkauft. Also davon bin ich, bin ich wirklich total überzeugt. Die Authentizität, das ist das, was es, was es total braucht. Und das ist das, was wir dann halt auch immer abklopfen.
0: Ne? Mm.
1: Ähm, sagen, wer möchte mir hier was erzählen? Und wieso ist das denn eigentlich so? Wie kommt die oder derjenige denn da zu seinem Thema? und Oder ist das jetzt einfach nur, Promi X sagt, ich hätte auch gerne ein Buch? Mm, mm.
0: So. Wobei, also ich sag mal so, Promi X sagt, ich hätte auch gerne mal ein Buch, gibt es ja auch ganz schön viele wie, wie, kriegst du da, wie, wie, wie kriegst du das raus, dass, dass das wirklich nur so ein Promi X hätte gerne mal ein Buch und lässt das vielleicht, also die meisten werden ja dann auch nicht von den Promis geschrieben, sondern werden, werden dann hm. ja vielleicht auch von Ghostwritern geschrieben. Da gibt es ja viele am Markt. Wie, wie, findest, wie ja. findet man das raus?
1: Ja, das ist ja schon echt nochmal auch eine spezielle... Kiste, wenn ich jetzt sage, der Haupt-USP, also der, der Haupt-USP nennt man bei uns immer so die die, die Hebel, mit denen man verkauft, die Verkaufsargumente eigentlich, Unique Selling ja. Point. Ja. Ähm, ah, sorry, verdammt, mein Handy klingelt. <lacht>
0: oh okay,
1: ähm, Podcast 101, mach dein Handy aus. <lacht> <lacht> wieder was gelernt. Guck mal hier, ey. Siehst du mal, wir Programmmacher, wir sind einfach nicht gewohnt, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist ja völlig alles, fürchterlich.
0: Alles gut,
1: guck mal, meint es aus. <lacht> oh Mann, ey, ich mach das hier mal, ich mach das hier mal direkt äh, lautlos. So. Du, ich, war ich eine Kollegin das nicht aus dem Lektorat. Nee, lass das mal drin. Ich, das war eine Kollegin aus dem Lektorat, da werde ich das nachher sagen, du. Hast du ey, mich jetzt hier angerufen? Nein. <lacht> Äh, wo waren wir denn? Ähm, cool. Bei prominenten Absendern. Bei prominenten Absendern. Genau, ähm, und
0: bei Ghostwritern, ne? Also so, wo genau. dann irgendwie auch so ein, so ein, so ein Knick irgendwie dann, ja.
1: dann drin also, ist. Also wenn, wenn jemand ähm, wenn jemand prominent genug ist und das kann man jetzt verstehen, wie man möchte, ne? Also Prominenz mhm. ist, das, das kann irgendein Influencer sein, das kann natürlich auch irgendwie ein Politiker sein, das kann sonst ja. woher kommen, diese, diese mhm. Bekanntheit. Ähm, wenn jemand eine gute Geschichte hat, die sich in einem Buch erzählen lässt, muss der sich nicht dazu berufen fühlen oder muss auch nicht befähigt sein, dazu die selber zu erzählen. Das ist ja überhaupt mhm. kein, äh, kein Hindernisgrund, weshalb man dann eben auch mit Ghostwritern zusammenarbeitet, die einfach sehr gut Stimmen einfangen können und auf Papier ja. bringen und sich für ja. Leute eindenken können. Und das A und O bei einem echt guten Ghostwriter ist eigentlich immer, dass er ein ziemlicher Menschenfreund ist und mit den Leuten halt so gut umgehen kann, dass die sich öffnen.
0: Ja, Aha, okay. ähm,
1: da kommt dann wiederum, in so einem Buch kommt dann da die Authentizität her, dass jemand sich jenseits dieser öffentlichen Persona beginnt zu öffnen und man das schafft, das auf Papier zu bannen. Ja. Mhm. Ähm, also an dem Punkt käme halt da dann diese Authentizität irgendwie her, dass ich, was, dass ich da wirklich was, 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 was mitnehmen kann für mich,
0: mhm. was ich
1: vorher von dem oder derjenigen noch nicht wusste. Mhm,
0: okay. Ja. Das ist so praktisch, dass die Geschichte im Vordergrund steht. Ne? Das setzt ja auch eine super Qualität vom Ghostwriter auch voraus, dass der ja. oder die ähm, eben wirklich diese Geschichte zum Leben erweckt, oder?
1: Das ist halt, also wenn, wenn du davon überzeugt bist, dass du gut schreiben kannst und das merkst, dann ist das ja auch eine mögliche Karriere. Ne? Das muss man sich mhm. ja auch klar machen. Mhm. Man denkt immer, okay, ich, ich schreibe gerne, irgendwie ich möchte Bücher schreiben und dann muss ich Autor werden. Das gibt es auch andersrum. Also das kann... Für manche, das ist einfach eine Typfrage, ne? Für manche ist das auch irgendwie ein bereicherndes Arbeiten. Mhm, klar. Und es ähm, ist, ist, ist für uns als Verlag ist das, ist das in einem Bereich irgendwie ist das auch wichtig.
0: Mhm.
1: Aber es ist, kann ja auch nicht, also es ist schon am Ende des Tages ist es so, dass das ein Nischenmarkt ist, Sachen, mhm. die gekostet werden. In der Regel ist es schon immer noch so, Leute, die einfach was zu sagen haben und die das in im, im Form von Text auch sagen können.
0: Ja, ich meine, das ist letztendlich ja wahrscheinlich auch die spannendste Kombination, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Auf jeden Fall.
0: Was machst du eigentlich, wenn du merkst, so mitten mitten im Prozess, oh, da, da steckt jemand fest und irgendwie, wir haben, wir haben uns hier gerade festgefahren. Was, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, im besten Fall erstmal ähm, wieder auf diese... Die, die menschliche Ebene mit Autorinnen und Autoren kommen. Also das das ist das A und O, dass du dass du ein gemeinsames Verständnis und ein gemeinsames Ziel davon entwickelst, was du am Ende haben möchtest. Also ein Buch ist ja auch ein Produkt und wir sind auch Produkter, wenn man das so möchte, mhm. die gemeinsam mit den Autoren da was erarbeiten, was gut funktioniert, was wofür die Leute am Ende Geld ausgeben wollen.
0: Mm.
1: Mm. Und ähm, das heißt ja aber nicht, dass man die intrinsische Motivation von Leuten über das zu schreiben, was ihnen am Herzen liegt, nicht absolut ernst nehmen muss. Mm. Weil wenn ich dir jetzt sage, du musst dein Buch wirklich ganz anders schreiben, Anja, ne, bist du so weit, bis du sagst, das ist nicht mehr mein Buch, dann kann ich es ja völlig vergessen. Weil es ja genau, Dann fällt es ja, das ist ja der Griff ins Klo, dass, du dann, dass es dann eben nicht mehr authentisch ist. Dann ist es ja nicht mehr dein Baby, so dein Buch. Mm. Wie, soll das, wie sollst du das dann? Wie sollst du das dann überzeugend äh, nach außen tragen?
0: Mm, mm, okay. Ja, also ja, da sind klar, wir also im besten
1: Fall sind wir eigentlich quasi Geburtshelfer.
0: Ja, 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 okay, das, das macht natürlich Sinn. Ich nehme nochmal so dieses Geburtshelferbild auf. Ja. Was machst du denn, also, wenn, wenn die Wehen einfach nicht schneller kommen wollen und aber die Geburt jetzt tatsächlich irgendwie für, weiß ich nicht, den 1. Januar angesetzt ist? Was, was machst du denn dann? Also was ist denn dein, dein Wehenmittel sozusagen?
1: Also <lacht> Ja, es, vielleicht ist es gar kein so schlechtes Bild, weil ich, ich, bin, ich bin ja auch Vater. Ich, ja, ich weiß. Wenn das, ja, das, 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 das kommt, wenn es kommt. Also natürlich hat man als Programmmacher auch eine Verantwortung gegenüber einem Haus, dass man Verlässlichkeit herstellt, weil ja bei uns ganz viele Rädchen ineinander greifen und viele, mhm. wir alle aufeinander angewiesen sind. Echt ein gutes und ein erfolgreiches Buch ist am Ende eine Teamleistung von so vielen verschiedenen Leuten mit so vielen verschiedenen Expertisen und, und, und Betätigungsfeldern, dass das einfach der, der Vorteil bei, bei gut laufenden Verlagen ist, dass das eine geölte Maschinerie ist, wo eins ins andere greift. Und da sind natürlich verlässliche Termine dann auch was ganz Zentrales. Mhm. Aber am Ende des Tages kann alles so gut ineinander greifen, wie es will. Wenn der Text dann grottig ist, dann hilft es halt auch nichts. Mhm. Also das, das ist schon auch das Selbstverständnis, glaube ich, von, von allen, die bei uns arbeiten, ist, dass wir auch äh, Qualität verlegen wollen. Ne? Und wenn ein Autor sagt, so, es, es, es tut mir leid, ne, ich, ich habe gedacht, irgendwie, dass das wird laufen, es läuft und läuft und läuft einfach nicht, dann, ja, dann ist man manchmal im Zweifelsfall besser beraten, was zu schieben oder umzudenken. Um Aber ja. es passiert eigentlich selten. Das muss man echt sagen, es passiert eigentlich selten. Ja.
0: Ah, okay. Ich habe ja äh, vor kurzem mit äh, Nicole gesprochen, mit Nicole Staudinger. Und äh, die erzählte mir, dass sie erstmal immer so tolle Ideen hatte und sagt, ja, komm, und das machen wir. Und dann schreibt sie los und dann kommt sie ganz woanders raus und sagt, <lacht> okay, sorry, Leute, aber das Buch ist jetzt doch ganz anders geworden. Mm. Wie, wie macht ihr das denn? Weil ich kenne ja euren Prozess und weiß ja, ne, so wie weit im Voraus ihr schon den Vertrieb einschwört, wie weit im Voraus ihr schon, Krass. ach, keine Ahnung, die Titel habt und, und, und. Was was Wie macht ihr das denn?
1: ein dynamischer Prozess, kann man nicht anders sagen. Also wir,
0: ähm,
1: ich, kann, ich kann ja, ob jetzt die oder der Nicole Staudinger, ich kann ja auch nur anfangs mit ihr eine Idee entwickeln oder wir machen das natürlich noch in, in größeren Runden eigentlich, gemeinsam dann die Idee entwickeln, was kann denn das Buch sein? Aber wenn dann jemand anfängt zu schreiben und merkt, ich komme in eine andere Richtung,
0: mhm.
1: ähm, dann ist da eben der, der direkte Kontakt zwischen Autor und Lektor ist dann, ist dann schon wirklich zentral, dass man, dass man sich gemeinsam darüber abstimmt, ähm, wie weit von unserem ursprünglichen Weg bist du denn eigentlich weg und wo müssten wir denn in der Vermarktungsstrategie nochmal welche Schraube wie anders anziehen, damit das funktioniert. Mhm. Und äh, im Großen und Ganzen ist es aber so, dass, also ich ich muss jetzt mal noch Nicoles Folge bei dir hören, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer so, dass es dann nicht, nicht meilenweit entfernt ist. ja, ah, okay. Sondern dass man einfach findet, okay, ich bin jetzt auf das und das Thema noch mal gestoßen und dann äh, ist es noch mal eine andere Nuance. Aber im Großen und Ganzen, dass man schon ein, ein grundsätzliches gemeinsames Verständnis hat, was auch bleibt.
0: Ah, okay, okay. Aber sowas, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Aber im Grunde ist es ja wie in jedem großen Unternehmen. So also während so ein Projekt läuft, dass man einfach alle immer gut informiert hält, oder?
1: Ja, das ist das, ist das A und O und ist auch die große Herausforderung, muss man tatsächlich sagen. Ja. Also, einerseits willst du, musst du echt gucken, dass, dass, dass alle gut informiert sind. Andererseits kannst du weder A, den ganzen Tag nur damit verbringen, Mails zu lesen und zu schreiben, oder B, nur noch in Calls zu sitzen. Das ist sozusagen, das ist, we, we make it up as we go, das ist wirklich, ähm, du brauchst feste Strukturen, du brauchst aber ja auch die Freiheit zu atmen und zu denken irgendwie und ähm, die Kommunikation zwischen den Abteilungen ist, ist ein das, das ist unser täglich Brot eigentlich, daran zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Naja, klar.
1: Hat sich natürlich jetzt auch alles durch die Krise, alles viel verändert, ja, das muss man ja echt auch sagen. Du, hat sich viel ähm, verändert und ich muss sagen, aber im Grundsätzlichen eigentlich viel zum Besseren auch. Also nicht, dass es vorher ja? war, aber nicht würde ich überhaupt nicht sagen, aber ja. ähm, äh, durch die Möglichkeiten über, über vermehrte Videocalls, ähm, äh, Dokumente, in denen alle live drin arbeiten, so das ist, das ist schon alles sehr, sehr angenehm, muss man sagen.
0: Ja. ja, es sagen tatsächlich viele, ne? so viele, die ähm, ich merke das auch bei meinen Kunden, die gut durch die Krise bisher gekommen sind, die auch gleich durchgestartet haben mit Homeoffice und äh, ihre Leute auch gleich da drin geschult haben und, 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 die sehen da alle sehr viele Vorteile drin und ihr scheint ja. da ja auch zu, zu gehören, ne? Boing, hier ist Anja aus der Zukunft. Hier an dieser Stelle habe ich noch ganz am Anfang im Podcast immer einen Break gemacht und eine zweite Folge gemacht. Deswegen hörst du jetzt bei Florians Antwort im Hintergrund nochmal die Eingangsmusik. Nur, dass dich das nicht irritiert. Das mache ich heute nicht mehr. Wir ballern heute in einem durch und äh, ich will auch jetzt nicht länger stören. Viel Spaß beim Weiterhören. Boing. Ja,
1: es hat sich, glaube ich, jetzt, also ich weiß nicht, ich habe da nicht so die Einsicht in andere Verlage, wie es bei denen läuft, aber ähm, es zeigt sich einfach, wenn du vorher schon gut aufs äh, digitale Vernetzen und, und digitale Arbeiten eingestellt warst, wie sehr sich das jetzt auszahlt.
0: Mm, mm. Naja, klar. Wir mussten haben. da bei
1: weitem nicht von null starten, sondern wir ja. waren eigentlich schon ganz gut aufgestellt und konnten darauf jetzt aufbauen. Das war echt äh, eine schöne Erfahrung. Das
0: mm, oh, ist ja cool. Machst du jetzt ja, mehr vor... Homeoffice als früher? Ja.
1: Endlich mehr. Ja klar, auf jeden Fall. Du, wir sind ja auch, wir sind ja als wir sind ja als Verlag auch in, ins, ins Homeoffice gegangen und äh, gehen jetzt vorsichtig Stück für Stück wieder zurück in den Verlag. Und ähm, auch da gibt es, glaube ich, wie bei den allermeisten Branchen, gibt es nicht die eine Lösung, die auf einmal jeder im Kopf hat, sondern man, wir, wir, wir tasten uns voran.
0: Ja, mal gucken, wo die, wo die Reise hingeht. Ne? Also so alles, ja, alles, total. was gut ist, bleibt, was schlecht ist, kann weder weg.
1: Würde ich absolut unterschreiben wollen ja.
0: <lacht> ja, das ja, also auch
1: es, es gibt also ich höre das auch von Kollegen und mir selber geht das auch so es gibt dinge die die funktionieren im Verlag besser und es gibt dinge die funktionieren im Homeoffice besser. Das ist weder ja, das eine ja. noch das andere ist der goldene Weg sondern irgendwie die Mischung macht's
0: ja, 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 das stimmt. Ich arbeite ja selber sehr, sehr viel von zu Hause und alleine und ich muss sagen, ich habe früher ja auch im großen Unternehmen gearbeitet, ich vermisse schon den Austausch mit Kollegen. Also so, ne, so mal in die Küche gehen und einen Kaffee mit Kollegen ja. trinken oder mal im, im anderen Büro vorbeizugucken, das vermisse ich schon sehr. Das äh, unterschätzt man, glaube ich, und jetzt durch Corona-Wissen das, glaube ich, viel mehr Leute zu schätzen, dass sie das haben.
1: Ey, das waren so schöne Momente jetzt in den letzten Wochen, wenn man wieder im Verlag auf Kollegen getroffen ist, mit denen man sich dann einfach mal so ein bisschen ratschen konnte. Das ja. war ganz toll.
0: Ja, ja, das, also auch äh, wenn man die auch wenn man die dann
1: täglich irgendwie am Videocall hat, aber das ist dann schon noch mal was anderes.
0: Ja, es ist was ganz anderes, wenn man jemanden eins zu eins vor sich hat. Das stimmt. Also ich freue mich auch gerade, dass ich wieder Coachings machen kann, die eins zu eins sind und nicht immer hier durch die. Ah Mannschaft ja, ich gehe das. Live ja, und in ja, ja. Farbe. Ja, 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 oh, das, ja, das geht wieder. Ja, ja, das geht wieder. Also ich habe die ersten Coachings jetzt wieder, ähm, darf man ja wieder machen. Und das ist wirklich, ähm, ich habe auch die erste Lesung letzte, vorletzte Woche gehabt. Cool. Vorletzte yeah. Woche habe ich das erste Mal aus äh, Die Kunst kann Arschloch oh. zu sein ah. live gelesen. Ich hatte ja noch nicht eine Live-Lesung da daraus. Jetzt hatte ich sie. Ja,
1: ja. Vorsicht, Werbung.
0: <lacht> 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 ja, aber
1: ja, voll gut. Ja. Total gut. Ist ja echt super. Ja, ich aber, hast, du vorher deine, hast du vorher deine Coachings dann auch per Videocall gemacht?
0: Ja, einige und einige sind auch tatsächlich erstmal ganz abgesagt worden. Also so die die Trainer und Coachbranche hat schon, also muss muss man einfach so sagen, hat schon sehr darunter gelitten und leidet auch noch darunter, ne? Weil vieles auch jetzt fürs zweite Halbjahr einfach abgesagt wird. Das ist wie es ist, ne? Man muss man mhm. muss man gucken, dass man sich irgendwie anderweitig beschäftigt. Ich mache zum Beispiel noch einen Podcast <lacht> <lacht> yes. oder ne, So oder dass dass man wieder noch mal ein Buch schreibt oder sonst irgendwas. Aber das, das ist jetzt halt so. Aber es läuft langsam wieder an. Man merkt jetzt so, es geht, geht wieder bergauf. Das ist ja auch ganz schön.
1: Aber das finde ich echt super, weil da sind wir halt echt auch wieder bei dem Punkt äh, Plattform. Ähm, du machst halt weiter und du überlegst dir irgendwie den nächsten Schritt. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich, ähm, wie kann ich das alles, was ich sonst mache, noch weiter unterstützen? Und dann ist jetzt der neue Podcast, finde ich, ist eine mega gute Idee einfach.
0: Ja, ja. ja und vor allen Dingen, also ich merke auch tatsächlich gerade, ähm, so oft ist es ja so, dass, dass man durch so, so, so gezwungene Dinge, dass man da ja ganz ganz neue Türen aufgemacht kriegt. Ich merke gerade, wie wahnsinnig viel Spaß mir das macht. Also das mhm. ist, äh, und ich spreche ja jetzt auch mit Kollegen, ja eben auch aus dem Verlag. Also darüber sind ja auch ganz viele Kontakte entstanden, dass, wo ich denke, so ach wie cool, sonst hätte ich mit denen gar nicht geredet, weil ich ja mit ganz anderen mhm. Sachen beschäftigt wäre. Und ja. ähm, hab so auch ganz Kriegst so du ganz neue Einsichten, auch wie man Romane schreibt? Ich habe mit Monika Bittel ja auch schon gesprochen. Mhm. Das ist wirklich, also die hat ja wirklich richtig viel über Schreiben zu sagen. Das war richtig ähm. toll, das Gespräch. Ja, ja, oh, toll, klar. ich bin voll
1: gespannt. Das ja, 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 ja.
0: Also, das, äh, das, das wird schon richtig gut. Du hast mir übrigens ja mal erzählt, also, ich hoffe, dass ich das noch richtig im Kopf habe. Normalerweise merke ich mir sowas ganz gut, dass du auch mal für Belletristik tätig warst. Ja, ja. Ja, Und ja, was, was, was unterscheidet die beiden Bereiche aus deiner Uff. Sicht? Mal abgesehen davon, dass es ein anderes Genre ist, aber vom Arbeiten her, was ist da anders? Erzähl
1: mal. Boah, wie lange haben wir denn noch Zeit in dem Podcast? Oh, wir haben
0: auf jeden Fall noch eine halbe Stunde. Du kannst dich noch okay. aufmehren.
1: <lacht> nee, ich bin, wie, wie viele Leute, aus dem Studium rausgekommen, habe gedacht, ich will im Verlag arbeiten. Irgendwie eine, ja, weiß ich nicht, leicht bibliophile Neigung oder was. Und mhm. dann, dann bist du halt erst, Erstmal bei der Belletristik, das geht dann ganz schnell.
0: Mhm.
1: Und äh, war da auch ganz glücklich eine, eine Zeit lang. Und was mir aber beim Sachbuch einfach so gut gefallen hat, ist, dass du doch eine Ecke aktiver selber bist als Programmmacher. Du suchst Autoren, du suchst Themen, du bist noch mal stärker, finde ich, darin involviert, wie aus einer guten Idee, aus einem guten Thema und einer überzeugenden Stimme am Ende des es auch ein richtig gutes Produkt wird. Das, ähm, dieses Proaktivere, das hat mich so total gereizt. Ähm, in der Belletristik läuft es einfach wirklich ganz anders. Da, da brauchst du in der Regel brauchst du längere Manuskripte, in die du reinlesen kannst, äh, um zu schauen, dass es dich überzeugt. Ähm, du bist ein bisschen mehr darauf angewiesen, was von außen an dich rangetragen wird. Mhm. Und als Programmmacher im Sachbuch kannst du halt schon eine Ecke aktiver nochmal selber sagen, was, was interessiert mich, was finde ich spannend, was halte ich für gerade zeitgemäß, was halte ich für gut verkäuflich und, ähm, und da aktiver nochmal das gestalten. Also das, das, fand ich, das fand ich schon sehr reizvoll und bin jetzt total froh darüber, das zu machen.
0: Okay, das kann ich verstehen. Man ist im Sachbuch ja auch eher, sag ich mal, so ja, gesellschaftspolitischen Strömungen auch ja. nicht nur unterworfen, sondern man kann die ja auch mitgehen und vielleicht die auch ein bisschen mitgestalten seiner mit Stimme, ne?
1: Ja, total. Also das, das ist auch was, was mich total ähm, triggert. Wenn, wenn ich sag ich, ich habe in meinem Alltag Dinge, die mich beschäftigen, die ich jeden Tag über meine Newsfeeds oder sei es bei Spotify oder bei YouTube oder sonst irgendwo. Ähm, oder in irgendwelchen News-Apps, die mich im Alltag angehen, die von denen ich lese, von denen ich höre, die ich bemerke, da an solchen Diskursen dann auch sagen zu können, ich will jetzt aktiv daran teilhaben oder wir sollten aktiv daran teilhaben und im besten Fall dem Ganzen nochmal eine neue Nuance verpassen können. Das ist das ist ja total das ist total befriedigend. Ne?
0: Mm, mm. Ja, ja, und klar. Das treibt,
1: treibt einen dann auch total an.
0: Klar. Wie ist denn das ähm, so aus, aus deiner Erfahrung, was die Belletristik anbelangt? Es gibt ja mittlerweile so wahnsinnig viel Self-Publishing und auch wahnsinnig viel nicht so gute Sachen. Ähm, findet man da nicht, ist, ist das nicht so, so das Thema für Belletristik-Lektoren oder Programmmacher, dass sie sagen, okay, komm, ich gehe mal eine Runde da fischen?
1: Ich denke sicher, auf jeden Fall. Also auch die Kollegen aus der belletristik ähm, ja, Kalterquise. Ja. Ähm, und das würde ich jetzt mal darunter fassen, ne? dass ich aktiv rausgehe und gucke, wo finde ich denn Leute, die, die eine tolle Stimme haben und die toll schreiben können. Und da sind natürlich, denk, vermute ich jetzt mal nur, Self-Publisher auch einer der Pools, in denen man mal so sich umschaut.
0: Mhm. Ach, du hast das damals nicht gemacht. Also, du warst, was da, oder war war das Self-Publishing noch nicht so alt? Du ja,
1: nicht, das kann man. Der ist noch nicht steinalt, aber so ein paar Jahre ist das doch her, dass ich in der Belletristik war. Und äh, da, da ging das gerade erst so richtig so. Äh, steil. Also.
0: Ach so, da ging das erst los.
1: Ja, ich weiß ich jetzt gar nicht. Aber also für, für mich ging das da los. Ach so. Ich will kein, keinen Anspruch auf, auf, auf Allgemeingültigkeit jetzt hier erheben. Ja. Aber da war, das, da war das noch lange nicht so ein Thema wie heute, so könnte man es vielleicht sagen.
0: Okay, aber das ist ein guter, guter Anknüpfungspunkt. Social Media, Bloggen, Self-Publishing, dadurch hat sich ja auch für die Branche einiges geändert. Wie wirkt sich das denn auf klassische Bücher aus? Oh, weiß ich gar nicht. Also, ähm Am
1: Ende des Tages ist es toll, wenn 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 darüber, dass Leute selber über über ihre Blogs oder über, über Self-Publishing sichtbar werden,
0: mhm. ähm,
1: dass sie uns leichter auffallen und dass du sozusagen nicht nochmal über andere Hürden gehen musst. So, Also das könnte man vielleicht sagen, dass, dass,
0: ja.
1: dass, dass Leute mehr Chance haben, selber sichtbar zu werden und das ist natürlich schon auch für uns ein Vorteil.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, oder habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein, ein Blogger oder ach, keine Ahnung, ein Influencer oder so sagt, wenn ihr auf ihn zugeht äh, oder sie zugeht, ähm, nö, ich, ich will gar kein Buch schreiben. Gibt das? Dass die Leute ja, klar sagen, gibt das. Ach Quatsch, echt?
1: Naja, es muss ja nicht jeder ein Buch schreiben. Also, wir sind, ich glaube, Deutschland ist ja so ein Land, wo irgendwie viele Leute Bücher schreiben wollen, zum Glück. Ja. Aber es ähm, muss ja nicht unbedingt jeder immer ein Buch haben wollen.
0: Das ist, das ist sowas, das, das fällt mir echt schwer, sich das vorzustellen.
1: Ist ja nicht, Es sitzt ja nicht jeder da draußen und sagt so, oh Gott, wann fragt mich endlich einer, ob ich ein Buch schreiben darf.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber also ich sag mal so, aus Marketing-Sicht, ich habe ja ganz früher auch mal Marketing gemacht, aus Marketing-Sicht mhm. würde ich jedem empfehlen, <lacht> äh, ein, ein Buch zu schreiben, weil ich meine, ne, so ein besseres Marketing-Instrument, mhm. also hast du ja nicht. Als, also, als ein Sachbuch.
1: Zack, da hast du den Pitch für diesen Podcast.
0: Ja, siehst du, genau. <lacht> ich bin ja, ne? blöd. ja nicht blöd. <lacht>
1: yeah. Genau.
0: Na, aber das, aber das ist ja im Prinzip, ist es ist ja schon so, wenn du irgendwie, was weiß ich, Experte in, in irgendwas bist. Also das, das sagen wir ja auch alle, die die Trainer und Speaker ausbilden. Davon gibt es ja mehr als Trainer und Speaker selber, hm. erstaunlicherweise. Aber das sagt dir ja jeder, also dass du ein Buch ist im Prinzip äh, das, das was, was du brauchst, um, um deine Expertise halt nach außen zu tragen. Ne? Gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist.
1: Ja, ja und trotzdem will es halt nicht, nicht jeder, weil es ja auch eine, ähm, sowohl was die Energie angeht, als auch was deine, was deine eigene Zeit angeht, dann auch Lebenszeit angeht, ja ein Commitment ist, was längerfristig dann ist. Das also ich meine, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist... Bist irgendwie Blogger oder du bist Journalist oder du bist irgendwie auf Social Media unterwegs oder du bist ja vielleicht auch anderweitig schreibend aktiv, ähm, dann hast du es in der Regel selten mit solchen langen Zyklen zu tun wie wir in der Buchbranche. Das stimmt. Ja, also wer jetzt nicht ein Buch schreibt, der schreibt ja selten einen so lange zusammenhängenden Text.
0: Mhm. Das
1: dauert erstmal Zeit und dann auch das Commitment zu sagen, ja, ähm, lieber Drömer-Knauer-Verlag, ich sage euch dann schon auch zu, dass ich, wenn ich den Text geschrieben habe und ihr da draußen ein Buch gemacht habt und das dann rausgekommen ist, dass ich dann aktiv dafür auch mich einsetze und so. Also da geht man mit Vertragsunterzeichnung, geht man ja ein gewisses Commitment ein. Und ähm, das muss ja nicht immer für jeden was sein.
0: Ja, das stimmt. Und das ist dann natürlich auch sehr zeitversetzt. Ne? Ich habe ja, genau. die Kunst kein Arschloch zu sein, im letzten Jahr um diese Zeit geschrieben. Ne? Genau. So und jetzt, jetzt geht es erst los. Und was mir ja oft auffällt, ist, dass ich dann das Buch in die Hand nehme und dann eine Lesung habe oder mich auf irgendwas vorbereite und dann denke so, ach Quatsch, das habe ich geschrieben, das ist ja ein Ding.
1: Ja, ist doch cool.
0: <lacht> das schon wieder vergessen habe.
1: <lacht> ja, voll gut. Ja, das ist natürlich, damit sprichst du jetzt auch einen echt wichtigen Punkt an, bei uns als Programmmacher im Sachbuch. Ähm, wir planen halt schon immer weit voraus in der Regel, ja. Mhm. Und ähm, von dem wir hatten es jetzt vorhin davon, wie man auch so an der Welt um sich herum dann teilhat und vielleicht auch Diskurse irgendwie mitgeht und, und im besten Fall mitprägt. Du, das ist echt immer ein wahnsinniger Blick in die Glaskugel, ja. Weil du sagst, was passiert denn in einem Jahr von jetzt?
0: Ja, klar. Und ich meine, ist ja und, jetzt gerade das beste Beispiel. Ne? So wie als, soll das als, jetzt
1: gehen gerade, ja. ne? Also das ja. ist... Wer weiß, was the New Normal dann sein wird.
0: Ja. Ja, als wir beide äh, letztes Jahr das Buch gemacht haben, ne, so wer hätte das gedacht, dass dies äh, dieses Jahr aussieht, ne? Hm.
1: So also gesehen ist dann halt auch jedes Sachbuch bei uns ist halt auch eine Wette.
0: Ja, 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 stimmt. Hm. Das, aber ich glaube, das sehen die wenigsten Leute oder das, finde ich, ist ein schöner Ansatz, ne? weil das sehen die wenigsten Menschen so, ne? dass im großen Verlag jedes Sachbuch eine Wette auf das nächste Jahr ist. Das muss Absolut. man sich einfach mal so ähm, auf der Zunge zergehen mir, lassen. Hat, ist mir, hat, mir, hat ein,
1: mir hat ein Verleger mal den schönen Satz gesagt, Verlegen kommt von Vorlegen. Das, heißt, das ist mir so total im Ohr geblieben, weil ich das sehr schön fand. Ja. Ähm, weil du auf deine Autoren und auf ihre Themen ja vertraust und dieses Vertrauen ja auch mit einem Invest und untermauerst dann, ja. ja. Und du musst darauf vertrauen, dass, dass, das dann, dass das dann eben auch aufgeht, die ganze Sache.
0: Ja, ja, klar. Klar, und es ist ja auch ein wahnsinniges Invest. Es ist ja nicht nur das Autorenhonorar, es ist ja alles, was dahinter nee, nee. steckt. Es ist ja noch viel mehr.
1: Nee, nee, genau. Ja, absolut.
0: Abgefahren. mal schreibst du eigentlich selbst?
1: <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich nicht. Ähm ich nicht. Ich habe äh, früher das so ein ganz, ganz bisschen mal betrieben, noch während der, der Uni-Zeit, aber dann irgendwann merkst du halt auch, ähm, ich fühle mich als Lektor sehr viel wohler, als Geburtshelfer, so, in, um in dem Bild zu bleiben. Ich fühle mich da wohler, Leute mit ihren Texten irgendwie zu begleiten und, und im besten Fall irgendwie zu helfen. Ja,
0: für Texte geschrieben. Erzähl mal, ich bin neugierig. Ich
1: habe so ein bisschen, ich habe ich hab in der Uni so ein bisschen Creative Writing gemacht eben. Jetzt gar nicht, ja. wirklich nichts Dramatisches. Aber, also gar nicht. Okay. Aber ich, trotzdem auch da bin ich dann eben zur Belletristik auch gekommen, weil Schreiben ja auch ein ziemliches Handwerk ist, ja. Ob jetzt in der Belletristik oder im Sachbuch. Schreiben ist auch erstmal ein gutes Handwerk. Du kannst von der Muse geküsst sein, das ist ja schön und gut, aber es ist auch einfach was, was man lernen und gut beherrschen kann als ein Handwerk.
0: Ja, und ja, ich glaube, das ist das was, was ich da gelernt
1: hast... habe irgendwie, was ich so gelernt habe selber auch und was ich dann auch im, in der Arbeit in der Belletristik auch so für mich angewandt habe und was ich heute noch mitnehme in, ins, ins, ins Sachbuch.
0: Ja, ja ich glaube, das unterschätzen auch viele. Ne? Also das ist ähnlich, ähnlich wie beim Malen. Also ne, so Malen ist ja auch zu, weiß ich nicht, 80 Prozent Technik und genauso ja. ist es ja beim Schreiben auch. Also da ist ja ganz ja. viel Technik einfach dabei.
1: Ja, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch einfach, also dass man sich davon abgeschreckt fühlen soll. Hm. Aber äh, zu schreiben, wenn man sagt, oh Gott, ich war auf keiner Schreibschule so. Das nee, ist es ach. ja überhaupt nicht. Aber wir haben halt den Blick auch drauf. Ja. Ähm, viele machen auch Sachen intuitiv, gar keine Frage. Aber Man hat dann doch einfach so den Blick darauf, beherrscht einer, dass Gedanken im Text gut zu zu strukturieren und gut auszudrücken.
0: Hm, hm. Ja. ja, das stimmt. Wobei ich, ähm, ich bin zum Beispiel eine sehr, also ich schreibe sehr strukturiert. Ich überlege mir immer erst, hm. was mache ich und dann schreibe ich da drauf zu. Ne? Also ich ja, schreibe immer an der Struktur lang. Und ich habe jetzt ja gelernt, dass äh, man auch selbst Sachbücher unstrukturiert schreiben kann, wo ich jedes Mal denke, das ist ja ein Ding.
1: <lacht> ja, das ist auch da echt kein One-Fits-All. Äh, nee. Verschiedene Autoren machen das so unterschiedlich wie sie schreiben. Da muss man ja. sich das aber auch schön als, 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 als Lektor dann auf an der Stelle ist das auch total schön, sich dann immer wieder neu drauf einzulassen, auch in der Zusammenarbeit. Spannend, ja. Das ist nie der gleich.
0: Ja, das glaube ich. Das ist immer anders. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, wenn du sagst, äh, den würde ich erst Autorinnen und Autoren mitgeben, was wäre dieser Tipp?
1: Boah, ähm, <lacht> meine Güte, oder vielleicht,
0: wie man an Verlag kommt oder irgendwie sowas. Was, was wäre der Tipp, wo du sagst, so, das würde ich erst Autorinnen und Autoren mit auf den Weg geben?
1: Wenn du nicht eine Plattform hast, über die das läuft, also das mhm. kann unterschiedlich das sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du Bekannte hast, die Autoren sind, die dich dann so endorsen,
0: mhm.
1: zum Beispiel kann das, ja. das kann ja auch sein. Also, dass man sich zum einen überlegt, wie steche ich selbst aus der Masse heraus? Ja. Weil ein Autor ist heute mehr denn je gefragt, sich selbst als Marke auch positionieren zu können. Mhm. Das ist einfach total wichtig.
0: Mhm.
1: Und dann einfach, was ist mein authentisches Thema? Ja. Also, ähm, wenn es zu all over the place, zu verschwurbelt ist, dann, dann wird das in der Regel nichts werden.
0: Ja, ja, also das, ähm, ich sage ja ganz gerne, wenn man nicht in einem Satz sagen kann, worum es im Buch geht, dann ja. ist schon nicht so gut, oder? Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Und das kann das halt auch manchmal wichtig. sein, dass man dass man irgendwie versucht, zwei verschiedene Sachen ja. in ein Buch zu packen, und das ist im Zweifelsfall gar nicht so schlau. Und dann setzt ja. man sich zwischen die Stühle ähm, total humoristisches Debattenbuch.
0: Ach, muss das wirklich sein? <lacht> ja, das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. In also ich, es, es gibt
1: sicherlich gute, gute, auch gerade in der Belletristik gibt es ganz viele gute Beispiele für Crossover-Projekte. Ja. Aber am Ende des Tages musst du dir einfach auch klar machen, dein Buch ist ein Produkt und bei einem Produkt ist eine klare Absender-Empfänger-Kommunikation das A und O. Du musst ja. Dein Buch muss einem... Menschen, der das kaufen soll, sehr klar kommunizieren, was es ist und warum der dafür Geld hinlegen soll.
0: Ja, guck mal, das ist doch eine Aussage. Das, äh, das sollten Sie sich erst Autoren klar machen. Das ich gut. Das lassen wir so hm. stehen. Das finde okay. ich super. <lacht> oh, <pfuh>. Perfekt. <lacht> gehabt. Doch noch geschafft. Sehr gut. <lacht> ja. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Bei uns im Verlag oder generell? Generell kannst auch gerne im Verlag bleiben, das ist dir überlassen.
1: Hm. Ähm, ja, es gibt, da habe ich jetzt gerade zuletzt irgendwie nochmal mit einer Kollegin drüber gesprochen, über das Buch, darum fällt es mir jetzt sofort ein, eins bei uns äh, im, im Sachbuch, in der Backlist, bei unserem Programm, ähm, der mich, als ich das gelesen habe, hat mich das so von Socken gehauen, muss ich echt sagen, vom Azad Kudi, die Stille vor dem Schuss, das mhm. ist, ähm, die Geschichte von einem ähm, kurdischen Sniper im Kampf gegen den IS.
0: Wow,
1: ja. Ja, und das ist halt ein echt heftiges Thema. Und das ist, ähm, der nimmt dich da so mit und und ähm, das ist gleichzeitig so heftig, so hart und aber auch irgendwie berührt einen das so. Das fand ich. Ähm, fand ich enorm und das hängt halt damit zusammen, dass das, dass das ein sehr hartes Thema, ist aber einfach eine wahnsinnig überzeugende Stimme im Text. Okay. Ja, so.
0: ja klingt, äh, schon, klingt gut.
1: Das war schon stark, muss man sagen.
0: Das war ja jetzt erst eins.
1: <lacht> ja okay. Ja, ja. <lacht> naja, und dann so aus der aus der aus den letzten paar Jahren ähm, ein Buch, was ja auch für uns in der in der ähm, in der Sachbuchbranche für viele auch ein äh, in, in so, ein, so eine Benchmark ist, muss man wirklich den, den Kollegen neidlos zugestehen. Ähm, der Homo Deus ja. vom, vom Harari ist, ist mhm. einfach auch so ein Wissensbuch, das mir so wahnsinnig viel über meine Welt, über die, über die Welt generell und, und meinen Platz da drin erklärt hat, auf so eine angenehme Weise, dass man wirklich ja. sagen kann: Chapeau. ja, ähm, mhm. da, Das ist wirklich mal eine Benchmark.
0: Ganz, ja. ganz toll. Ja, Harari ist sowieso gut. Ich habe hier auch eine kleine Geschichte der Menschheit stehen. Ähm, Gucke ich gerade drauf. Das sind ja. wirklich super Bücher. Sehr empfehlenswert. Absolut. Ja, ich auch.
1: Mhm. Absolut. Und jetzt Nummer drei, nochmal ein ganz anderes. Das war für mich, das ist, ich glaube, da war ich sogar noch Schüler, als ich das gelesen habe. Das war so eins der ersten Sachbücher, die mich so krass gepackt haben. Das war damals Scar Tissue, die Autobiografie von Anthony Kiedis, von dem von ja. dem Frontsänger von, mm. von Red Hot Chili Peppers. Ich habe damals auch voll viel Chili Peppers so gehört und ähm, das, das hat mir so eine totale Welt eröffnet, weil ich den einfach als Musiker wahnsinnig gut fand und als Typ. Und mhm. dann auf einmal in dem seiner eigenen Stimme äh, nochmal so, auch so eine krasse Geschichte von dem zu lesen. Mhm. Also, okay. das fand ich schon auch ganz, ganz stark, weil ich auf einmal gemerkt habe, boah, das hat ja mit, mit das hat ja irgendwie total viel. Äh, mit meinem Leben gerade zu tun, weil halt die Red Chili Peppers so viel mit meinem Leben zu tun hatten in dem Moment.
0: Ja. Ach witzig.
1: Naja. Und witzig. dann war das also so eine das neue, das war da so, ein, so eine neue Ebene, die sich da so für mich eröffnet hat, so ein echtes Erlebnis.
0: Ja, ja das habe ich mir aufgeschrieben, Skatischus, kenne ich, also und auch die Stille vor dem Schuss kommen auf meine, auf meine Liste. Kennst du das, cool. hast du auch so einen so so ein Stapel Bücher, ich bestelle mir ja dummerweise auch immer sofort die Bücher. Ich habe im Moment ist fast der Stapel Bücher, ich gucke mich mal gerade um, die ich noch lesen will, höher als der, die ich schon gelesen habe. Geht dir ja. das auch so?
1: Äh, total, total. Ey, du, als, als, oh, wenn du im Verlag arbeitest, bist du halt echt im Candy-Shop, gell?
0: Ja. Das ist
1: schon ganz schön schlimm. Und äh, zack, äh, werden zu Hause die Regale voller und voller. Und ähm, da muss man schon echt auch immer wieder mal aussortieren.
0: Ja, aber es ist
1: richtig. auch egal, dann stehen die Bücher halt da und warten halt einen Moment lang drauf, gelesen zu werden. Das macht ja gar nichts.
0: Stimmt.
1: Ähm, so wie du, weiß ich nicht, wenn du ein paar Weine im Keller stehen hast oder sowas, irgendwann kommt dann schon der richtige Moment.
0: Ja, wobei beim Wein die, die halt
1: man mir nicht so lange. <lacht> <lacht> okay, ich habe auch keine Weinsammlung im Keller. Ich wollte das nur als Bild jetzt mal so total sophisticated hier anbringen.
0: Ja, passt, äh, passt schon. Nee, wir, sitzen, auch, ja, wir
1: sitzen ja als Verlag in München, das ist eine Bierstadt.
0: Ja, siehst du, hast eine gute Ausrede, ne? Das, genau, ja. Uf, schon wieder davon gekommen. Ja, siehst du. Welches Buch liest du gerade?
1: Oh. Jetzt kommt echt der Guilty Pleasure hier, pass mal Na, auf. Ähm, das, ich habe das bei uns, es ist tatsächlich wieder so, als ich habe das bei uns im Verlag gefunden.
0: Mhm
1: und also meistens ist es so, dass man ja verschiedene Bücher parallel liest oder mir, also bei uns bei mir ist das eigentlich oft so, dass ich verschiedene Bücher parallel lese ähm, aber eins, was ich gerade mit echt großer Freude lese, das habe ich bei uns im Verlag gefunden und ich bin fast an die Decke gegangen, dass wir das mal verlegt haben, ich finde das so geil, echt ähm, das habe ich äh, ich glaube bei uns in der Küche habe ich das gefunden stand das von einem Kollegen, der das glaube ich ausgemistet hatte ein belletristischer Titel, ein Roman von, den Hat Trömer Knauer verlegt Anfang der 90er, glaube ich. Und das ist ohne Mist, das ist die deutsche Erstausgabe von Jurassic Park, noch unter dem, Ach, Titel, noch unter dem Titel Dino Park. Ich finde das so herrlich, ich finde das so großartig. Und ähm, ich habe so ein bei mir ist halt, ich bin ja, ich bin ja Jahrgang Mitte 80er, bei mir mhm. ist so 90er Jahre so der totale Retro Flash.
0: Okay. Und,
1: das spielt da einfach völlig rein bei mir gerade.
0: Und ist
1: gar nicht so gealtert, der Text. Das kann man total geil lesen noch. Das ist echt, also
0: Abgefallen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, du sagst sowas wie bis zum Morgengrauen. <lacht> 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 äh,
1: hat auch seine Lese, Hat halt auch seine Leser. Ich bin das jetzt nicht. Aber das oh, das will gar, ich will da überhaupt nicht drüber urteilen. Gell? Also ja. ich will da gar nicht drüber urteilen. Jeder, jeder soll das lesen, was ihm gefällt.
0: Naja, klar, klar. Also ich habe auch, ich habe ein Buch, ich weiß gar nicht, ob du, ob du das kennst. Das war, ich, ich glaube, das war in den 70ern oder 60er wahrscheinlich schon. 60er, 70er Jahre war das mal so die, ähm, ja, das war so so bis zur Morgengrauen-Reihe in den 60er, 70ern. Die Angelique-Bücher, sagt dir das was? Das ist auch, also es sind so Frauen äh, von, weiß ich nicht, irgendwie um Ludwig, den, den 14. Sonnenkönig oder 16., keine Ahnung, da rum so eine ganz kitschige Serie. Und das sind mhm. so, also es sind echt Schinken. Und davon gibt es, glaube ich, zwölf Stück oder so. Und das hat okay. meine Mutter damals gelesen. Und ich habe das dann natürlich auch in der Pubertät angefangen zu lesen. Und eins von diesen Angelique-Büchern steht immer noch bei mir im Schrank. Großartig. Das geht auch nicht weg. Angelique und, und der König. So, und und ist das du. dann auch
1: so richtig juicy oder was muss ich mir ja, das sagen? Da, ja,
0: natürlich, natürlich. Also es <lacht> so, ist irgendwie okay. so, ähm, so ein bisschen, bisschen Soft-Porno und na, Logo.
1: War seinerzeit total voraus. So ja, und, und oder das, vielleicht gab es das auch schon immer. Vielleicht ist ja auch E.L. James jetzt gar nicht so...
0: Neue, ich glaube, das, glaub, das gab es schon immer. Also, so in den mhm. 60ern, 60er, 70ern, warum denn nicht? In dieser Flower-Power-Bewegung, das waren dann die, die Hausfrauen, die sich noch nicht so befreit hatten, die das dann gelesen haben. Bin ich fast das, ist total. So ein,
1: das ist sowieso so ein totales Thema bei uns im, im, im Verlagswesen irgendwie, dass ganz vieles einfach äh, als Wiedergänger daherkommt. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich lange nicht nur bei uns im Verlagswesen so, das ist ja überall so, aber wir merken das auch total.
0: Klar, klar. Oder auch, also. Wir haben damals die ähm, die Vampirromane, Mensch, wie hießen die denn noch? Die sind auch mit äh, Tom Cruise und Brad Pitt wurde das einmal verfilmt, von Anne Rice. Wie heißt äh, es, wie, wie die heißt
1: Ja klar, äh, Mensch, ich das, das,
0: das war zu unserer Zeit, war das, äh, war, war das total hip. Hm. Wie hießen die denn noch? Weiß ich auch nicht mehr. Aber das das war da der letzte Schrei. Da redet heute auch kein kein Mensch mehr von. Aber warte mal, ab zehn hm. Jahre noch, dann ist das wieder en vogue.
1: Vampire kommen bestimmt immer wieder.
0: Vampire gehen immer, oder?
1: Weiß ich nicht, ob die immer gehen, aber ich glaube, die haben immer wieder wiederkommende Phasen.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und Science Fiction, ne? das wechselt sich wahrscheinlich so ein bisschen ab, oder?
1: Das kann schon sein, aber da muss ich ja jetzt echt sagen, das ist jetzt ja leider gar nicht mehr so mein Turf.
0: Ja, weil das ist ja dann
1: echt belletristik. Wo ja. ich die, auch, die Kollegen dann schon hin und wieder auch mal ganz ordentlich beneide, muss ich sagen. Ja? Naja, okay. weil, weil so... Also gut, Science-Fiction ist in vielerlei Hinsicht bestimmt bei, bei vielen Autoren mehr als jetzt reine genre -Literatur. Da wird ja ganz viel auch verhandelt an, an Fragen. Aber ja. wenn wir jetzt mal so über klassische Genre-Literatur sprechen, das habe ich, als ich noch in der Belletristik war, total auch genossen, weil das ja so eine gewisse Verlässlichkeit hat. Also man genießt das ja nicht nur als Leser, weil man sagt, ich weiß ungefähr, was ich kriege. Und hier ist der neue Twist und ist irgendwie gut erzählt. Ja. Aber es ist irgendwie so eine angenehme Sicherheit, die aus so einer so einer Verlässlichkeit kommt, dass ich da weiß, was ich kriege. Das ist auch als Programmmacher ist das eine schöne Sache.
0: Ja, ja stimmt. Naja, gut, du weißt, als Leser weißt du halt einfach, ähm, in welcher Welt du dich da jetzt gerade bewegst. Ne?
1: Hm. Also wenn Und du, jetzt, ist, ein, wenn du ja. jetzt ein Regionalkrimi gelesen hast, irgendwie aus einem bestimmten Bereich, ob es jetzt von der Nordsee ist oder aus dem Alpenland, und ja. Du findest das gut und dann weißt du, ach komm, hier liegen noch fünf andere irgendwie, dann ist es ja ein schönes Gefühl, sich nicht immer wieder komplett von null auf hundert drauf einstellen zu müssen, sondern du weißt, das will ich jetzt und das kriege ich jetzt auch.
0: Ja, oder auch, wenn, wenn du ähm, Figuren wieder triffst. Ne? Ich finde ja Andreas Föhr, finde ich ja auch so großartig, mhm. dass, ähm, ne, so seine Figuren, die immer wieder zu treffen. Und ähm, ich finde die so sympathisch, da freut man sich immer, wie alte Bekannte hm. wieder treffen. Hm. Ja, schön. So, ne? so, so ist das Gefühl. Boah, alte Bekannte,
1: alte Bekannte, Wiede. einen muss ich jetzt noch sagen. ey. Ja, los. Ein, ein, ein absolutes Erweckungserlebnis für mich als, 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 als Leseerlebnis. Ja. Das war die Hanja Jana Hara mit Ein wenig Leben, hieß das im Deutschen. Ähm, A Little Life im Original, weil das war echt ein Buch mit Figuren, boah, die habe ich noch ganz lange noch mit mir rumgetragen. Die haben mich so, das, das ist ja manchmal bei einem guten Buch so, dass du so die Figuren, dass die dich einfach die werden so für, zu Familienmitgliedern für eine Zeit.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das, das stimmt ja, das, das hatte ich tatsächlich, als ich ähm, das zweite Mal die Buddenbrooks gelesen habe. Das erste Mal mhm. in der Schule fand ich die Buddenbrooks ganz schrecklich, wie jeder. Ja, ne? so Dazu klar. gezwungen, äh, kein Bock drauf. Und dann habe ich irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor fünf oder sechs Jahren habe ich die Buddenbrooks nochmal gelesen und habe gedacht, wie cool ist das denn? Und ich Boah. fand diese Figuren so groß. Ja, Na, so diesen einen Bruder, der, der, der Hypochonder ist und äh, der, der eine Sohn, der, der das Ganze übernehmen soll und nicht aus seiner Rolle rauskommt. Also, Hammer, hammermäßig. Ganz ja. cool.
1: Du, aber dann, dann schreib doch mal die Jana Gehara auf deine Liste und,
0: ja, und wenn ich. du die gelesen
1: hast, dann, dann reden wir nochmal, weil ich glaube, das, 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 das steht dir nochmal bevor.
0: Alles klar, Jana Gihara, habe ich mir aufgeschrieben. Florian, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat Total sehr gern. viel Spaß gemacht.
1: Ja, hey, vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin ja fast schon rot angelaufen, als du mich das gefragt hast, in dieser doch äh, prominent besetzten Runde deiner Gäste irgendwie auch eingeladen zu sein. Das fand ich, fand ich sehr lieb von dir. Vielen Dank.
0: Ach, das hat wieder Spaß gemacht, nochmal dieses Interview mit Florian anzuhören, weil ne, so jetzt auch beim zweiten Mal schneiden, höre ich das natürlich auch nochmal alles durch. Und ich denke, da ist wirklich richtig viel bei, wenn du dein erstes Sachbuch oder vielleicht auch deinen ersten Roman schreiben willst. Ich erinnere nochmal daran, wenn du dein erstes Sachbuch jetzt so so ein bisschen im Hinterkopf hast, dann komm am 20. oder am 23.11., also nächste Woche, ins Webinar in drei Schritten zum Sachbuch. Das Ganze kannst du, ja, oder kannst mitmachen, ins Webinar kommen unter www.anjanikerken.de slash links. Dann schicke ich dir sofort, wenn du dich dort einträgst, dann trägst du dich auf die Warteliste für den Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch ein und ich schicke dir sofort den Link zum Live-Webinar. Keine Sorge, die Warteliste ist unverbindlich, ne? so also, Du kaufst nicht sofort eine Heizdecke. Kann sein, dass du dir später noch eine Heizdecke kaufst, aber das glaube ich nicht. Da geht es eher ums Buchschreiben und nicht um Heizdecken. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Kerken Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du bleibst mir gewogen. Und wenn du Ideen hast für Interviews oder Themen, die ich mal beleuchten soll im Content-Marketing, sachbuch schreiben bloggen, Newsletter schreiben, hütz mit dem Mütz, dann schreib mir an fragen.anjanikkerken.de Ich freue mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.